0: a palavra, pega a tua espada vamos manejar ela Romanos capítulo 8 é a palavra de Deus para nós livro de Romanos capítulo 8 é a palavra de Deus para a nossa vida e nós vamos aí meditar nesse texto aí, em nome de Jesus, né? louvado seja Deus, glórias ao nome do Senhor Diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, aliás, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão em Cristo. Olha isso, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, o pecado, olha isso, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas que os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne, dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz, por isso o pendor da carne, olha o que, que o pendor da carne é, inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se, se, se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, olha isso, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, olha o versículo 11, se, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus porque não recebesse o espírito de escravidão, olha o que Deus está falando, você não recebeu o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, o próprio espírito, o próprio espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Aplauda-se Deus, que palavra! Glória a Deus! Que palavra é essa que Deus está nos dando nessa noite? Gente, a palavra transforma a vida. A, a palavra de Deus liberta E a gente tem que ter raiz na palavra de Deus Se tem uma coisa que não erra, é a palavra Uma coisa que não volta vazia e não falha, é a palavra de Deus Porque a Bíblia diz que passará o céu e a terra, menos a palavra de Deus Vai passar tudo, mas a palavra de Deus não passa Agora olha que interessante essa palavra de Deus O capítulo 8 de Romanos começa assim, olha Agora, pois, já, nenhuma condenação há, para os que estão em quê? Em Cristo Jesus. Só não tem mais condenação, o diabo não pode mais te acusar, não pode mais te condenar, o que você foi no teu passado, o que você deixou de ser, porque quando você passa a estar em Cristo, a Bíblia nos garante que nenhuma acusação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque quem justifica eu e você é Deus, Deus nos justifica, é Deus que, que perdoa os nossos pecados, é Deus que caminha conosco a cada instante, a cada momento. Então Paulo, aqui aos romanos, ele começa essa carta dizendo o seguinte, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo. Mas se você não estiver em Cristo, se você não estiver em Deus, ligado na videira, ligado, na, no, sabe, os galhos ligado no Senhor Jesus, Jesus é a, é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Se a gente não estiver ligado em Deus, firmados na rocha, o diabo qualquer coisinha te acusa, o inimigo qualquer coisinha te derruba. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, e o diabo não está brincando com a tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite o seguinte, para te dizer o seguinte, se a gente começar a caminhar para a carne da gente, a gente vai morrer, é morte, é sepultura, o diabo não está brincando com a tua vida. Satanás está querendo ceifar pessoas e ele não está brincando, enquanto você às vezes está aí, você está tendo a oportunidade de estar tá dentro da casa de Deus, ouvindo uma palavra e mudar de vida, você tem que fazer uma escolha, a Bíblia diz que a gente não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo daquilo que está tentando te dominar, você tem que dominar o teu vício, dominar aquilo que está fazendo você separar de Deus, é você que domina. Se a Bíblia nos garante que nós não somos mais escravo, quer dizer que em Deus nós somos livres, cadeias foram quebradas, e a gente não pode mais viver uma vida no pecado. Temos que viver uma vida que transforma, uma vida renovada na presença de Deus. Mas quando uma pessoa não está ligada em Cristo, o diabo acusa, ele condena, ele vem, ele faz ninho na cabeça. Uma irmã ligou para mim e ela disse: Pastora, o diabo falou comigo hoje. Eu falei: Como assim? Ele mandou eu ir numa passarela e me jogar. Eu falei: Está repreendido o sangue de Jesus tem poder, não foi Regina? Ela disse para nós, ela disse, o diabo mandou me jogar de uma passarela, ele fica me acusando, ele fica me condenando, tem uma voz que fala comigo, e eu falei, e essa voz não é a voz de Deus, essa voz é a voz do diabo, ele que fica acusando, ele que condena, ele que fica ali, sabe? Tirando a paz da pessoa... E Deus está dizendo para você nessa noite, que Ele te trouxe aqui, Ele quer te libertar. Deus quer restaurar a tua vida. De toda acusação, de toda opressão maligna. Os pensamentos de derrota, coisas que vêm na tua cabeça, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou feliz. Crente não pode viver com essas palavras na boca servo de Deus que está em Cristo Jesus, ele está na presença do Senhor, ele anda em espírito e ele sabe que as bênçãos de Deus, nós somos herdeiros com Deus, herdeiros com Cristo, diz a palavra, você é herdeiro das bênçãos de Deus, você é herdeiro de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, herdeiro de Deus, olha como eu, essa palavra é forte e poderosa, Outra coisa que diz aqui, que nenhuma condenação há ao que estou em Cristo Jesus, porque olha o, capítulo, o versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, se o Espírito, a lei do Espírito da vida te livrou, você não é mais escravo, você é livre, olha lá, te livrou da lei do pecado e da morte, quer mais? Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, o pecado, sabe quando Deus condenou o pecado? Quando Jesus morre na cruz do Calvário. Ele condena o meu pecado e o teu pecado. Na carne de Jesus. É por isso que quando Jesus vai para a cruz. Ele leva o meu pecado e o seu pecado. E todo o meu pecado e o seu pecado. É condenado naquela cruz. Ele morre com Cristo. É crucificado no corpo de Cristo. O meu pecado e o seu. Se um dia Jesus morreu na cruz do Calvário. Te libertou, te livrou da lei do pecado e da morte Como é que você está crucificando Jesus de novo na cruz? Como é que nós podemos crucificar Jesus de novo? Porque toda vez que você volta na lama do pecado Um dia aquele que te livrou, te libertou, te curou, te restaurou E você volta a se lamear, é como se estivesse dizendo Deus, o teu sacrifício não valeu nada é como se nós estivéssemos dizendo isso para Jesus, que o sacrifício dele naquela cruz não valeu de nada. Agora eu te pergunto, você é livre ou você é escravo? Você é livre ou você é escravo? porque se um dia Jesus já crucificou todo o pecado seu naquela cruz, não é mais para você viver na prática do pecado, você é livre, você tem domínio para poder dizer não para os banquetes de Satanás, você é livre, a fim de que o preceito da lei se cumprisse entre nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Mas como é que nós vamos começar a andar em espírito, se a gente não deixa o Egito? se o Egito está impregnado na nossa vida, como é que nós vamos andar em espírito, se a mentira não sai da boca, a prostituição, os vícios, como é que a gente quer servir a Deus, sendo escravo do pecado, ou você anda na carne, ou você anda no espírito, não tem como viver nas duas canoas. Por isso que o diabo acusa, por isso que quem está em Cristo não tem mais condenação nenhuma. Mas aquele que anda na carne, satisfazendo os desejos próprios da carne, não está em Deus. E se você não está em Deus, a Bíblia diz que aquele que não está em Cristo não é dele. Não está com ele, não pode ser dele. Olha lá, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, outra pergunta que eu te faço, você está inclinando o teu Espírito a buscar mais coisas do Espírito, ou você está andando tanto na carne, que você não sabe mais o que é andar em Espírito? A gente precisa andar em Espírito, se você andar na, nas práticas da tua carne, nos desejos da tua carne, você vai morrer a qualquer momento. Você vai descer a sepultura a qualquer momento Porque aquele que conhece a palavra E volta na prática do pecado Irmãos, é caixão na certa Porque uma pessoa que conhece a palavra E se inclina só para as coisas da carne Ela vai durar pouco tempo na terra Ou às vezes acaba em cima de um leito de enfermidade É isso que acontece é muito sério o que Deus está falando aqui hoje. Se você não começar a alimentar o teu espírito com as coisas de Deus, com louvor, com palavra, com pregação. E você ficar só buscando as coisas da carne dessa terra. É televisão vendo pornografia. É televisão vendo filme que não agrada a Deus de terror. É coisa, você só enche a tua vida com as coisas da carne. Você não alimenta o teu espírito nunca. O teu espírito vai ficando fraco aí você não tem força para orar, você vai ler a Bíblia da sono, não tem força, porque só vive na carne, só vive nas coisas dessa terra, não tem minuto com Deus, não tem vida de oração, se não tem vida de oração, não tem vida com Deus, a, a inclinação sua vai ser só para a carne, você não vai viver para o Espírito, e vou falar uma coisa, hein? O diabo pregava para Jesus lá no deserto, falava da palavra, viu? Citava a Bíblia para Jesus. Nós temos que vigiar, o Senhor está falando uma coisa muito séria, Paulo está falando algo muito tremendo aqui nessa palavra porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, por quanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, por isso que Jesus veio na semelhança de carne, morreu na cruz do Calvário e ele crucificou com ele o nosso pecado, agora você quer trazer o teu pecado tudo à tona de novo? Você quer viver no pecado? Você não vai conseguir andar em espírito nunca, Olha o que Jesus está falando Porque, olha o versículo 5 Porque os que se inclinam para a carne Cogitam das coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito Das coisas do Espírito Aí eu te pergunto, você está alimentando Qual leão que está na sua vida? O da carne ou do Espírito? Quem você alimenta mais do dia todinho É o que vai ficar de pé E Deus está falando aqui para você hoje Mata a sua carne Crucifica a tua carne Porque esses desejos da carne Esse viver na carne vai te levar para a morte E Deus está avisando Para depois não falar que Deus não avisou Olha lá Olha o que diz o versículo 6, Romanos 8, 6 Porque o pendor da carne dá para a morte Dá para onde? E não é só morte espiritual não quem não anda com Deus, querido, uma hora o diabo ceifa, olha lá, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, duas coisas que fala nesse versículo, quem anda no Espírito tem vida e tem paz, por isso que a gente vê tanta gente atormentada dentro da igreja, tantos crentes em depressão, Gente que não tem paz para dormir Quem está vivendo uma vida em espírito Tem vida e tem paz Porque se eu ando em espírito E meu corpo se inclina para o espírito Eu tenho que ter vida e tenho que ter paz Olha como Deus acalma a gente Hoje eu estava preocupada com algumas situações da igreja Algumas situações estavam tirando um pouquinho a minha paz e eu não lembro agora o capítulo que eu tirei, era 14, mas eu não lembro o livro, e falava assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na hora a palavra de Deus vem e já me alimentou, um versículo da palavra que Deus me deu, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede em mim, aquilo me acalmou, eu fiquei horas hoje dentro do meu escritório, quando eu faço jejum pela igreja, eu oro pelo culto, jejum, pela pelas vidas que aqui vão estar, eu gosto muitas vezes de me trancar ali no meu, no meu quartinho, no meu escritóriozinho que tem ali, e ali eu fico meditando na palavra, eu fico me alimentando, para não ter coisa para me dispersar, para não ter coisa para tirar eu do foco, então eu foco, eu estou no momento de consagração, eu não tiro o foco daquilo, Fechei a porta do quarto, ficou minha mãe e a Regina lá, fazendo as coisas, e eu tranquei a porta do quarto ali, e falei, Deus, o Senhor vai me dar uma resposta. Então queridos, quando a gente foca no Senhor, a gente busca a palavra, a gente ora, a gente está ali na comunhão, o diabo pode até tentar tirar a nossa paz, mas Deus sempre vem com uma palavra e nos conforta. Na hora, abri a Bíblia e caiu Não se turbe o vosso coração Credes em Deus e crede também em mim E eu falei, Senhor, é essa palavra que eu precisava Deus falou para mim, descansa teu coração Se você não começa a buscar a palavra Você não começa a buscar a presença de Deus As batalhas dessa vida te perturba As batalhas dessa vida tiram a tua paz você passa o dia angustiado, passa o dia aflito, e na hora que isso está acontecendo, vai para o joelho, vai para a oração, vai buscar a palavra de Deus, começou a passar por situações adversas, que está tentando tirar a tua paz, tranca a tua porta, fecha a porta de onde você estiver, entra ali e ora, lê a palavra, Deus sempre tem uma palavra para nós. Deus sempre tem algo, eu não sei, mas começa a fazer isso daí na tua vida. Na hora que tem coisas tirando a tua paz, te deixando angustiado, fecha a porta do teu quarto, da onde você estiver, fala com Deus, você vai ver que é na hora que Deus traz paz e vida para você. Por isso pendor, agora quem está só na carne, não busca, não ora, a hora que vem a angústia, vem a aflição, vem o tormento, você fica mais angustiado, aí sim, aí o diabo ele deita e rola, por isso que Deus está falando, por isso o pendão da carne é inimizade contra Deus, outra coisa, olha outra coisa que está falando aqui, versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra, você sabe o que, que você se torna, quando você só anda na carne fazendo os desejos da tua das suas vontades, tudo que você faz Você se torna inimigo de Deus Inimizade contra Deus A Bíblia é muito certa Quem anda só na carne E só fica se pendendo para a carne Está dizendo que você se torna Inimigo de Deus É inimizade contra Deus Você já se tornou inimigo de alguém? Hã? Aqui está falando de inimizade contra Deus Então querido às vezes a gente está pecando contra o Senhor, entristecendo a Deus, nos tornando inimigos de Deus, inimigos da cruz, porque Deus um dia nos libertou para a gente viver em espírito, não na carne, está dizendo que a gente se torna inimigo, a gente tem inimizade contra Deus... Pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Por que quem anda na carne está sujeito à lei de Deus? A palavra, aos mandamentos? Não. Ele só vive na carne, ele vai olhar para a Bíblia, aonde? Quando que ele vai cumprir o um mandamento? Quando é que ele vai obedecer a lei de Deus? Se a vida dele é só inclinada para a carne? Ele está dizendo que não pode estar. Olha lá, agora olha outra coisa, o versículo 8, né? Portanto, os que estão na carne... O que é estar na carne querido? Olha lá, é você satisfazer todos os desejos que vão contra Deus Se inclinando para as coisas que não agradam o Senhor Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus Ai ah, eu estou bem com Deus, eu estou andando com Deus, eu estou dentro da igreja mas não obedece a palavra, não cumpre os mandamentos, na casa não ora, não busca, não lê Bíblia, você não está agradando a Deus coisa nenhuma, você pensa que está, mas não está. E esse é o mal da gente achar que está agradando, porque está dentro da igreja, está dentro da igreja não quer dizer que está convertido, está dentro da casa de Deus não quer dizer que mudou tem gente que se torna só espectador dentro da casa de Deus, só ouvinte da palavra, e se você se tornar só ouvinte da palavra, você não vai chegar a lugar algum, ouve mas não pratica é por isso que a gente está vendo um evangelho tão banalizado, tanta gente ferida, machucada, mortas dentro da igreja, uma igreja morta, uma igreja que não glorifica a Deus, uma igreja que você não vê poder, você não vê nada acontecer, sabe por quê? Porque o próprio povo de Deus, impede o poder de Deus se manifestar, como é que Deus vai manifestar poder nele, dele, na vida da igreja, se o povo só anda na carne, não anda no espírito? Como é que Deus vai batizar com o Espírito Santo? Deus vai selar você para falar em línguas? Se você só se inclina para a carne, não busca as coisas do Espírito? Vai ser batizado com o quê? Só se for com o ovo na cabeça estourado. É? É balela, está perdendo tempo dentro da igreja. Nós queremos eu batizar com fogo, Deus descer com o espírito dele, mas anda só na carne, você não vai ver nunca o poder de Deus. Você vai entrar dentro da igreja, vai sair do culto e vai ser só mais um cultinho na tua vida. Você entra e sai, sai até pior, porque se você entra, e escuta a palavra e não muda, o diabo faz pior, você sai pior da igreja, é verdade. O lugar que é para você entrar e sair melhor, você sai pior. Porque o diabo não está brincando. E eu só vou mudar a linha da pregação quando a igreja mudar. Enquanto o povo não muda, a linha da minha pregação sempre vai ser, se converte. Muda de vida. E se Deus toda hora está dando essa palavra, porque Ele está dizendo... Se inclina para a coisa do espírito Se você continuar inclinado para as coisas da carne Você vai morrer Espiritualmente E pode morrer fisicamente E a pior morte é espiritual Nem a morte física em si Porque quem já morre sem Cristo já sabe até onde vai Mas a morte espiritual que o diabo rouba tudo de você Essa é a pior morte ele começa a tomar tudo que Deus estava entregando na tua mão E Deus está dizendo que o diabo veio para isso Para roubar, matar e destruir E ele está vindo Ele está vindo e você só está inclinado para a carne Para a carne Não olha para o Senhor Não se pende para as coisas do Espírito Agora ele diz aqui, Paulo está dizendo Vós, porém, não estáis da carne, né gente? Dá a impressão que Paulo está falando assim com o povo, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, é o que eu espero. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu sou de Deus, é nada, anda na carne, não faz a vontade de Deus, não obedece a palavra, você não é dele. Você pode falar que é de Deus, mas você não é de Deus, coisa nenhuma. Tem muita gente falando eu sou de Deus. Você é de Deus aonde? Só se for do Capeta, porque de Deus você não é. Mente, fica na prostituição, fica em coisa errada, põe um pé onde não é para pôr e fala que é de Deus. Aonde? É de Deus nada não é de Deus coisa nenhuma, ele está falando aqui, se porém Cristo está em vós, volta lá, na verdade está, olha lá, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, se você está em Cristo, o teu corpo está morto, a sua carne tem que morrer, todo dia, mata a tua carne, toda vez que eu faço jejum, eu falo para Deus, tira toda a carnalidade da minha vida, Senhor. Assim, é o meu pedido em todo jejum que eu faço, tira tudo que não é seu da minha vida, para a gente poder entregar uma palavra pura e genuína para aqueles que precisam, olha aí, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita, se, você já percebeu que tem o se aqui que Paulo põe? Se, se, o, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então quando você mata a tua carne, o teu Espírito é vivificado porque Deus vivifica o teu espírito, Ele vivifica você por dentro, Deus traz um avivamento, Deus Ele vai vivificando você, e a tua carne vai morrendo a cada dia, você não vive mais, começa a ficar tão automático, quando você começa a buscar a Deus, que você não sente mais falta de nada dessa terra, nada... Tem gente que fala assim: puxa, eu estou em Deus, mas eu passo perto é, de, um, de um barzinho, eu vejo aquela torre de chope, dá uma vontade, mas aí eu me seguro. Então tem coisas ainda dentro de você que precisa ser liberta. Porque quando você se inclina para as coisas do Espírito, você não tem mais saudade do Egito. Você não tem mais saudade das coisas mundanas. Você se liberta, você se livra. Você não tem mais saudade daquilo. Quero o teu pecado, a tua falha Se ainda bate o desejo à vontade Alguma coisa está errada Se ainda o desejo, quando você olha para as coisas mundanas Você tem saudade Alguma coisa está errada na tua vida A libertação ainda não foi completa E eu falo isso com toda a segurança e certeza Daquilo que eu prego para você porque quando a gente se liberta Quando a gente busca a face do Senhor A presença de Deus Quando a gente respira Jesus na nossa vida A gente não tem mais prazer se não for adorar Se não for estar na casa do Pai Na presença de Deus Eu não tenho prazer nenhum Se não for estar na casa do Pai A casa de Deus para mim é o meu prazer É a minha alegria É o que move, é o que me sustenta e faz eu ficar de pé Assim pois irmãos Somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Olha lá. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Você quer viver? Mortifica os desejos da tua carne que mais que ele diz? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você é filho dele, se é o Espírito de Deus que guia a tua vida, você é filho do Senhor, olha lá, porque não recebeste o Espírito de escravidão? para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, você foi adotado, o Espírito Santo te adotou, Deus te adotou, baseados no qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também o quê? se você é filho de Deus, você é herdeiro dEle, e co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, querido, tem recompensa para quem serve a Deus, se você é filho de Deus e está nele, anda o Espírito, Ele está falando que você é herdeiro dEle, você já viu um pai que deixa herança para um filho? Hã? Que ele herda tudo do pai? assim é Deus, quando Ele entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você, Ele conquistou tudo na cruz e você hoje tem herança em Deus, você sabia que todas as promessas que está na Bíblia é para você? Se você aprender a tomar posse, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é para você, não tem um hino antigo Gustavo, Não sei. o Gustavo gosta igual eu de hinos antigos, aquele louvor que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, você tem que tomar posse, você está vivendo uma vida miserável, está vivendo uma vida na derrota, porque você não tomou posse, a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus com Cristo, de tudo que Ele tomou posse na cruz do Calvário para mim e para você, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Que mais? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E eu te dou essa última notícia, essa última boa notícia, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, do tempo presente Esse período que nós estamos passando De sofrimento, de luta, de muitas mortes Olha lá Não pode ser comparado Com a glória a ser revelada em nós Tudo isso vai passar Tudo isso vai passar E Deus vai te dar vitória Aleluia Não se compara Com o que Deus está preparando para você Ó, oh, Deus tem coisa grande para a sua vida Deus tem o melhor para você não deixa o diabo acabar de vez com os planos que Deus tem de bom para a tua vida. Tem coisas que não é Deus que vai vir tirar de você, é você mesmo. Tem basta na vida da gente que não é Deus que vai dar, é você mesmo. Que vai tomar uma posição e escolher o que você quer da tua vida. Escolha servir a Deus, escolha ter vida. Mortifica a tua carne sai desse computador, desse WhatsApp toda hora, o dia inteiro, busca um pouco mais as coisas do Espírito, fica o dia inteiro no telefone, o dia inteiro no celular, na televisão, assiste um filme atrás do outro, mas para Deus não tem tempo para nada, aí só se enche, se alimenta toda hora, o dia inteiro se alimentando só de coisa da carne, de notícia ruim, você pega as reportagens e só vê desgraça, se só se alimenta todo dia, só de desgraça Só de informação ruim Não busca um pouco as coisas do Espírito Você vai morrendo Então Deus nessa noite está dizendo para você Busque as coisas de Deus, amém? Vamos orar Fecha teus olhos, eu vou orar por você Pai amado, Deus glorioso Em nome de Jesus Jamais queremos nos tornar Inimigos do Senhor Pai que as vontades da carne, os desejos malignos, sejam mortificados no nosso corpo, tira essas vontades mundanas da nossa vida, Senhor tira, liberta das drogas, do vício, da prostituição, liberta Senhor, há vidas aqui hoje, que entraram aqui para ouvir essa palavra, porque precisam de libertação, precisam ser transformados, nós sabemos que o diabo não está brincando Senhor, que o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, então faz a Tua obra, Espírito de Deus faz a Tua obra Senhor, enche-nos da Tua graça, da Tua glória, Espírito Santo abençoa cada vida que aqui está, cada vida que está na live Senhor, que já perderam a comunhão, que já não ora mais, não busca mais a Tua Palavra, ajuda-nos ó Pai, ajuda-nos a alimentar mais o nosso Espírito, viver mais para o Senhor, encher mais com louvores, com coisas que edificam a nossa vida, tira de nós o que nos atrapalha, tira de nós a nossa carnalidade e nos enche da Tua graça, da Tua glória, abençoa a Tua igreja, o Teu povo que está em casa, e dá vitória, em nome de Jesus, amém, aplauda-se Deus.